0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, el podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos desde China, por cierto, hablando de Xiaois, la plataforma de bots, de asistentes, de Microsoft tan avanzada que funciona tan bien tanto en mandarín como en inglés y que Microsoft ha decidido sorprendentemente convertirlo en una empresa independiente. Han puesto al cargo a uno de los grandes altos ejecutivos de la División de Inteligencia Artificial de Microsoft y es que a lo mejor en Latinoamérica, en Europa, donde estáis la mayoría de los oyentes de este programa, pues a pesar de que lo hemos comentado alguna vez, no estáis muy al tanto de lo que es Xiaobis. Y es que es una plataforma muy interesante que permite a cualquier otra empresa o a cualquier otro desarrollador a su vez crear un asistente un bot de conversación para su tienda digital o algo incluso tan potente como el propio asistente de Xiaomi es decir el Xiao Ai de Xiaomi en realidad es Xiao Ice por detrás es decir es la tecnología madre mía vaya trabalenguas primero tenemos Xiao Ice, que se escribe Xiaoice con X al principio eso es la plataforma de Microsoft que ahora es una empresa independiente o va a ser serlo. bueno pues Xiaomi la empresa famosa por sus móviles y por sus arroceras, la ha utilizado esta plataforma para sobre ella construir Xiao AI, que es como se llama el asistente de Xiaomi, que es equivalente a Alexa, a Siri, a Google Assistant y a todos estos. Pero claro, no solo Xiaomi lo ha utilizado, lo utilizan muchas empresas de todo Asia, sobre todo en esa parte del mundo, que han creado unas 20 encarnaciones diferentes. Por eso, muchas veces, cuando representan a Xiaomi en la prensa internacional, lo representan como con una especie de chica, rollo anime, que creó Microsoft, que sirve para hacer algunas cosas y tener conversaciones. Eso es una de las representaciones, digamos, una de las encarnaciones, que sirve como demo, pero eso no es realmente Xiaomi. Es decir, Xiaoís no es un Siri, no es una cosa monolítica, es una plataforma sobre la que otras personas, otras empresas pueden construir a su vez sus asistentes, tanto de voz como de texto o de voz y texto. Y lo pueden utilizar para todo, para videojuegos, para los asistentes como el de Xiaomi, para sus tiendas, etcétera. Y en concreto, la cifra que más me ha sorprendido es que 800 millones de personas cada mes, especialmente en China, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Malasia, Vietnam, todos estos países del sureste asiático y el este asiático utilizan alguno de estos asistentes. 800 millones de personas. Es que es una cifra que me puso la cabeza de al revés. Y además, por cierto, pues aparte de que sea muy potente, tiene unas capacidades de traducción como ya lo habíamos comentado, muy altas en tiempo real entre inglés y chino, por ejemplo. Pero bueno, vamos a vigilar muy de cerca a esta compañía. Volvemos a algo más cercano, BitTorrent, porque LibTorrent, a su vez la librería que más programas de BitTorrent utilizan en todo el mundo, digamos en su núcleo, en su corazón, utilizan esta librería como para gestionar las conexiones. Y ahora esta librería se actualiza para dar soporte para WebTorrent, que ya sabéis que es la programación en JavaScript que permite que en cualquier página web, tú puedas insertar esto o alguien la programe, y venga ya, se convierta en un cliente de BitTorrent. Con lo cual, aunque esto ya funciona, y tú puedes tener un cliente de BitTorrent en una página web, no todas las conexiones pueden hacerse, es decir, un cliente de BitTorrent de escritorio se puede conectar con otros clientes de escritorio de BitTorrent y los de WebTorrent, por otra parte, con los de WebTorrent. Pero ahora, con esta actualización de la librería, digamos que potencia a ambas partes, se van a poder mezclar y, digamos, los enjambres van a poder verse unos con otros. Con lo cual, es un avance muy importante y lo explicaba en la newsletter. Esto puede ser un punto de inflexión brutal, ...para lo que es la Web3, que es un concepto que me lo preguntaban algunos en el grupo de Telegram... ...que a mí siempre me tiene muy ilusionado. Y el concepto de la Web3 es muy fácil de explicar. Es básicamente una redescentralización de la web. Por ejemplo, una de las cosas más, digamos, casi poéticas, ¿no? Dentro del campo hipotético de cosas que se van a poder hacer a través de tecnología de blockchain... ...o de cadena de bloques, como queráis decirlo, o a través de IPFS o a través de este WebTorrent. Tú entras en una web con un periódico digital, pero en vez de estar los periódicos en una base de datos, tienes un momento de carga, de conexión a este WebTorrent, y a través de la web y de JavaScript, se conecta con otras personas que tengan disponibles los artículos, y digamos lleguen hasta tu ordenador. Es decir, que utilizas WebTorrent para leer artículos, con lo cual se puede hacer un montón de cosas chulas para evitar censura... Para distribuir contenido sin tener que pagar servidores, para ya digo, un montón de cosas chulas de descentralización de la información. De hecho, pues obviamente, pues ahora puedes construir una red social donde cada uno tenga sus datos o estén compartidos de forma cifrada en este enjambre de WebTorrent o de BitTorrent, que en cierto sentido es muy parecido a las cadenas de bloques. De hecho, recordaréis que hace un año comentamos un rumor muy potente de que Satoshi Nakamoto, el sobrenombre, el nick del autor anónimo de Bitcoin, era en realidad el autor del BitTorrent. Y a mí me dio mucho que pensar eso. Pero al final creo que esa hipótesis quedó descartada. Pero a mí siempre me ha olido raro. Tienen mucho que ver esas dos tecnologías. Por cierto, hablando de BitTorrent... Os dejo una web en las notas del episodio que se llama I IKnowWhatYouDownload.com, es decir, yo sé lo que has descargado o yo sé lo que has descargaste.com, que básicamente, accediendo a tu IP o a la IP que tú le digas, te diga los archivos que te has descargado por BitTorrent en enjambres recientemente. Es decir, obviamente, como las conexiones BitTorrent son públicas, pues puedes hacerte un historial, un catálogo de las cosas que se ha descargado cada IP. Por eso siempre recomendamos, siempre, 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 siempre utilizar un VPN para descargar cosas por BitTorrent, sobre todo para cuando no estéis descargando las típicas distros de Linux, que esta es una de las técnicas que en muchas ocasiones se ha utilizado para llevar a gente a los tribunales acusándoles de que han descargado no sé qué película, no sé qué disco de música, no sé qué serie de televisión. Le van a un juez y le dicen, mire, desde esta IP, en esta hora, se descargó tal película. Esta persona me debe no sé cuántos miles de dólares o no sé cuántos miles de euros en compensación de derechos de copia. ¿Cuál es la gran ventaja? De que en momento, en la mayoría de jurisdicciones del mundo, los jueces dicen, ok, admito que esta IP descargó esta película, pero no se puede probar que fuera esa persona en concreto demandada la que utilizó el ordenador desde esa IP para descargar la película que al fin y al cabo, pues es cierto que no se puede probar y eso ha salvado muchos, 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 muchos pellejos en los últimos años pero bueno, en fin, pero antes quiero hablar del máster en Internet Business de ISDI ya sabéis, este máster Integral de Transformación, Especialización, Profesionalización del Negocio Digital que comienza ahora en octubre, el 2 de octubre en Madrid el 13 de octubre la versión online, que podéis tomar desde cualquier parte del mundo, y el 15 de octubre la versión desde Barcelona. Son nueve meses de máster, 450 horas, y lo bueno, aparte de un montón de buenos profesores, un montón de buenas materias que vas a salir o hecho un muy, muy, muy mejor profesional pues que es el, el proyecto troncal del máster, este caso de digitalización de una pyme real en la que vas a trabajar como si fuera, pues literalmente, una empresa real y vas a salir del máster con experiencia de campo totalmente práctica, totalmente válida y no solo apuntes, no solo teoría, no solo cosas en tu cabeza, sino que ya vas a salir como si vinieras del trabajo. Con lo cual, al salir del máster ya tienes un currículum, oye, pues mucho mejor. Entonces, pasaos por el enlace de las notas del episodio para tener mucha más información de este Máster Internet Business de ISDI. Hablamos ahora de Facebook. Dos cosas. Lo primero, una emotiva campaña de televisión de WhatsApp, es decir, que está emitiendo anuncios en la India. Ya sabéis que la cuarentena... Y las infecciones de coronavirus cada vez van a más en la India, la verdad es que está muy difícil, si veis los datos dan un poco de miedo y claro, si aquí en España o en Latinoamérica WhatsApp es una religión, cientos de millones de personas en la India han tenido su primera conexión a internet a través de un smartphone 4G hace cinco años. Y WhatsApp para ellos es básicamente Internet, es decir, utilizan otras más aplicaciones, pero WhatsApp para ellos ha sido algo que ha cambiado la sociedad de arriba a abajo. Ellos no pasaron por la época de los SMS, de las llamadas perdidas, de Messenger, no pasaron por Skype, no pasaron por la época de los ordenadores, no, directamente han saltado a los smartphones 4G con WhatsApp. Con lo cual es, digamos, algo tan popular casi como, 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 como beber agua, ¿no? De ahí que el primer anuncio en la tele de WhatsApp haya sido ahí para contar un poco el rollo emotivo este de la conexión entre nuestros familiares a distancia, ahora que no podemos vernos porque el coronavirus, la cuarentena y no sé qué y no sé cuánto. Pero bueno, más que otra cosa, lo comento por la curiosidad de ver a WhatsApp anunciándose en la tele, más que que os vaya a cambiar la vida el anuncio. La segunda noticia de Facebook es que ha creado una cosa súper interesante que es un robot Capaz de tender, de tirar fibra óptica sobre un cableado existente, tanto de telefonía como de electricidad, de tensión baja o de tensión media. Obviamente no se va a poner ahí a tender fibra óptica sobre uno de estos cables de tendidos de alto voltaje. Pero, oye, el robot, si podéis verlo en el enlace un vídeo corto que han publicado la gente de Facebook, es básicamente una oruga que va haciendo una especie de trenzado de la fibra óptica a través del cable ya existente, va a ir pasando de poste a poste por los cables, es capaz incluso de saltar de los postes recolocándose para pasar por encima de, no sé cuál es el nombre, estas bobinas finales que hay en los postes para sujetar los propios cables, que ya sabéis que están hechas de vidrio, etcétera pues es capaz de incluso recolocarse para poder saltarlas y poder seguir por el siguiente tramo de cable. Dice la gente de Facebook que, claro, pueden tirar ahí cable a través de un tendido ya existente de forma mucho más fácil, básicamente no se arriesga la vida ningún tipo de operario y el robot opera de forma mucho más rápida, con lo cual una persona o una pareja de operarios desde el suelo básicamente lo que tienen que hacer es simplemente ir dándole cable y el robot va tu, 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 metro a metro, metro a metro, tirando fibra óptica y como el tendido ya está construido, pues... No hay que hacer obras de soterramiento, no hay que hacer nada. Con lo cual ya en el futuro, cuando eso se soterre, pues ya se hace las dos cosas a la vez. El tendido eléctrico y la fibra óptica, o la telefonía y la fibra óptica. Y dice Facebook que esto va a permitir pues reducir muchísimo, muchísimo, muchísimo los costes para que en un montón de zonas que ahora mismo no tienen grandes conexiones a Internet, pues poder acceder a través de una infraestructura que va a ser mucho más barata de instalar. Con lo cual van a tener conexiones, en principio, con menor coste mensual. Pero bueno, y volvemos de este futuro a un pasado porque Fanencia ha aprobado una ley de verificación de edad obligatoria para las webs adultas. Las webs un poco de contenido, un poco, ya sabéis, más 18. Y si este plano no suena es porque Reino Unido lo aprobó hace unos años, lo implementó en 2019 y dos o tres meses después lo descartó porque es que no valía para nada. Básicamente, lo que tienen que hacer los ciudadanos franceses dentro de unas semanas o dentro de unos meses, cuando el proyecto que ya ha sido aprobado, es decir, que ya es ley, pero se tiene que implementar, cuando este proyecto esté en los detalles, todos los ciudadanos franceses y todas las webs pornográficas o para adultos o como queráis decirlo, que se puedan acceder desde Francia, van a tener que pedirle un sistema de verificación para comprobar si esa persona es mayor de edad. ¿Cómo se va a verificar? Pues de la misma forma que tenían en el plan en Reino Unido, que fue tan desastroso, que es que se haga una comprobación a través de tarjeta de crédito. ¿Tiene esa persona una tarjeta de crédito a su nombre? Sí, pues puedes acceder a la página web. Como solo puedes tener tarjeta de crédito a partir de 18 años, pues ya está. La alternativa es, al menos lo que hicieron en Reino Unido, es que tú podías ir a una tienda de barrio y en vez de comprarte la típica tarjeta de 20 euros, de 50 euros, de Netflix o de Spotify o de iTunes o de lo que sea, comprarte una tarjeta para acceder o para identificarte en webs pornográficas. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que aparte que todas las webs pornográficas o adultas que no implementen esta medida van a ser bloqueadas por el gobierno francés para los residentes en Francia, pues que lo que ocurrió en Reino Unido, la gente se ponía un VPN, decía soy irlandés o soy francés o soy alemán y ya está, ya podían acceder a todo el porno que pudieran. Entonces también hay un problema de privacidad latente y que puede ser muy desastroso, que básicamente le pides a todas las webs del mundo de este estilo que guarden los datos de las tarjetas de crédito o que tengan acceso a cuando tú los pones y los tengan que verificar con lo cual imaginaos que se filtran esos datos o un empleado decide hacer algo malo con ellos pues un problema de seguridad y de privacidad increíble que es al final lo que hizo que reino unido las desactivara, aunque realmente yo creo que lo que más influyó ...en la decisión británica fue que era muy inútil... ...porque la gente se ponía cualquier VPN... ...incluso estos gratuitos, baratos... ...que vienen en el navegador... ...veía el porno ahí... ...15 minutos, 20 minutos o lo que fuera y ya estaba, con lo cual no era útil. Yo entiendo, entiendo el, el, el objetivo de este tipo de leyes, pero me parecen leyes como de hace 20 años, como de cuando al principio empezó a explotar todo esto de Internet, porque realmente se ha demostrado año tras año, año tras año de verdad, que no se pueden poner puertas a Internet, menos puertas geográficas, pero repito, entiendo lo que quieren hacer, porque creo que no es sano ...que jóvenes de 12, 13 años, etcétera, crezcan en un entorno donde hay porno ubicuo, porno completamente gratuito en cantidades atoneladas, básicamente desde su móvil. ¿no? Lo hemos visto, de hecho, cómo han cambiado las formas de consumir pornografía, no solo en los últimos 10 años, que ha sido un cambio brutal sino en los últimos cinco, que ahora se consume la mayor parte de la pornografía desde el móvil, en la cama, a unas horas que antes no se hacía, en la intimidad de la habitación, etcétera no Antes la gente pues tenía que irse al salón, ponerse una cinta VHS, etcétera Y toda esta masificación o liberalización del porno, pues oye, tiene un montón de cosas buenas o podemos asumir que las tiene, pero también, oye, tiene un montón de cosas perniciosas a nivel social, que yo creo que más o menos podemos estar todos de acuerdo. No hay nada malo en que el porno sea disponible o esté disponible, pero también tenemos que admitir que para muchas personas tener acceso casi ubicuo o omnipresente al porno les va a afectar un poco al cerebro así que eso es lo que quieren intervenir los gobiernos, pero creo que no son las medidas adecuadas pero bueno, hablamos de muchas más cosas hablamos de un oso gris robótico creado por la BBC en uno de sus documentales que ha creado diferentes robots con diferentes formas, uno de gorila hace unos años, perdón, hace unos meses y uno de un oso gris o un oso grizzly de estos de Alaska y es muy gracioso porque lo controlan de forma remota y parece una especie de oso de peluche un poco más, que tiene unas cámaras en los ojos, con lo cual les permite pasar desapercibido de otros osos y poder observarlos en su hábito natural, no solo de cerca, sino de muy, 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 muy cerca. Y es curioso ver cómo los osos se comportan al lado de este oso robótico, que un humano, nosotros lo vemos y dices, claramente no es un oso de verdad, pero un oso, pues, dice, ah, pues sí, es mi amigo Pepe. Y si podéis verlo, echadle un vistazo porque os dejo el enlace en las notas del episodio y también os dejo el enlace al trozo del episodio, que también está en YouTube, del episodio de los gorilas, que me hace mucha gracia porque un gorila pequeño se pone a jugar con el gorila robótico, lo tira... Lo deja boca abajo y se cree que lo ha matado y te da mucha penita porque le cambia la expresión en la cara. Lo toca ahí en plan, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Es muy gracioso y muy, y muy triste a la vez. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas. Por cierto, hablamos de Snapchat, que está trabajando en convertir su sección de Discover en un TikTok. Vamos a ver si esto mejora porque si TikTok al final acaba siendo prohibido etcétera, pues me gustaría que fuera Snapchat el que ocupe su lugar, que es una plataforma mucho más privada por defecto que Facebook, esperemos que Facebook no coja más usuarios hablamos de los nuevos Pixel Boots 2 de Google, que ya están en España cuestan 200 euros tienen una muy buena batería no tienen cancelación de sonido como por ejemplo si tienen los AirPods Pro y aunque funcionan muy, muy, muy bien con los Pixel y con teléfonos Android, también funcionan con los iPhone, con lo cual echadle un vistazo a ver si os gustan estos Pixel Bots porque vienen con todo el sistema del asistente de Google, etc. Están bastante bien. Hablamos también de... Apple, que ha pedido a sus usuarios en una sección de su web que no tapen la webcam de sus portátiles, dicen que si ponéis algún tipo de protector, que sea una cinta lo más fina posible, en concreto de menos de 0,1 milímetros de grosor, porque si ponéis algo mucho más grueso, es posible que afecte a cómo se cierran las tapas. Yo creo que esto Apple no lo hizo a la ligera, sino lo dice después de años y años y años reparando portátiles en los que las bisagras no cierran bien porque tienes ahí una tapita bloqueando la webcam, además que ya sabéis que justo en los portátiles de Apple, recuerdo, si no recuerdo mal, mejor dicho, desde 2013, siempre vas a tener la lucecita verde encendida cuando alguien active tu webcam, con lo cual siempre vas a saber si en ese momento tu webcam está activada o no. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente ve esa lucecita encendida y no le da importancia, no asume que sea la webcam la que está encendida, con lo cual sigo entendiendo a la gente que le pone una pantallita a sus portátiles, pero recuerdo, tanto los portátiles de Apple como los de otras compañías, ponedla lo más fina posible para que no os ocurra esto. Hablamos también de internet en África, que ya ha sido recuperado en Etiopía después de estar 15-16 días cortado por las autoridades del gobierno de Etíope, que ha dejado a sus ciudadanos, ya digo, 110 millones de personas viven en Etiopía sin internet durante dos semanas, que es algo súper 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 preocupante espero que no se repita y pocos días después hizo lo mismo Mali en la otra punta de África que ha cortado el acceso a redes sociales también por las protestas en principio internet Está funcionando normal para acceder al banco, para acceder al supermercado, para acceder a lo que sea, pero las grandes plataformas digitales están cortadas o funcionan muy, muy, muy mal en Mali desde hace un par de días. Y muchas más cosas, como siempre, en la newsletter, en los enlaces del nuevo episodio. Que ya sabéis que podéis leer si queréis más información. Muchas gracias a ISDI por patrocinar este episodio y nos vemos mañana.